1: queridos irmãos, Deus nos abençoe nesta manhã de domingo, a alegria do Senhor continue sendo a nossa força, seja o Senhor então exaltado através da nossa vida, estamos em mais uma classe de escola bíblica dominical, mais um domingo, hoje 13 de fevereiro de 2022, que alegria, que bênção pertencer a um reino que jamais acaba. Os anos passam, a vida passa, mas o reino de Deus jamais acaba. A cada dia que a, o nosso tempo vai passando, nós nos aproximamos do nosso encontro com o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o nosso eterno e suficiente salvador. Você é muito bem-vindo, Deus te abençoe neste dia, com a alegria do céu na sua casa. Aí, Aleluia, a bênção do Senhor repouse sobre você. Eu quero ler aqui um pequeno salmo de introdução nesta manhã. A nossa leitura hoje bíblica anual está em Êxodo 37 e 38, mas... Eu gostaria de ler aqui com vocês um versículo de número 128, salmo de número 128, perdão. O verso é o verso primeiro que diz, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Muito feliz, super feliz acima da média, aquele que teme ao Senhor. E se temer é amar. Aquele que ama ao Senhor acima de tudo. Sinta nessa manhã o um descanso de Deus, o seu viver, porque você é um bem-aventurado, pois você teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Ele é o meu, o seu, o nosso verdadeiro amigo. Ele é... Aleluia, ganhei a vida eterna, a vida eterna com Deus Nós vamos convidar aqui o pastor Quimelato para fazer essa abertura da Escola Bíblica Dominical E na sequência também os nossos irmãos para juntos compartilharmos o estudo desta manhã Glória a Deus Então deixa eu chamar aqui o povo de Deus, o pastor Quinelato. estaremos convidando o ex são Marcos Boente, o prepítero Haroldo e a missionária Isabel. Glória a Deus, todos nessa manhã especial de domingo. A paz do Senhor para os meus irmãos nesta manhã. Glória a Deus. Eu quero convidar então o pastor Credelato para fazer essa abertura dessa manhã com a oração. Pastor, paz do
2: Senhor, bom dia! Paz do Senhor, aleluia, glória a Deus. Tá, e aí, pastor?
1: Pode falar, pastor, eu estava só mexendo aqui. No, no tá ouvindo centro.
2: bem? Está tá ouvindo, ouvindo bem, está ouvindo bem, bem. bem. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, o Marcos, barba feita aí, né, arrumada. Barba não, só o cabelo. <risos> Falta aí, barba. Só o cabelo fica mais novo, né? Deus abençoe a todos que já sintonizaram aí. A gente saber que tem aqueles que são pontuais e estamos dando início à nossa IBD, a maior escola do mundo. IBD, nós aprendemos coisas da vida eterna, né? Os demais livros, nós aprendemos coisas do período terreno tão curto. Então, nós queremos dar as boas-vindas a todos, e inclusive aqueles que estão chegando, e Jesus possa estar abençoando o seu lar, a sua vida, né? Esse salmo que o pastor leu, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos. Então nós vemos tanto o salmo do primeiro como este, ele fala da bem-aventurança, fala da família, dos filhos, da prosperidade. Aqueles que são bem-aventurados não andam no ponto do zíper, não se detêm na roda dos escarnecedores. Pode até, de repente, sentir que está na roda e sai fora, né? não se detém. E o nosso prazer que seja sempre a lei do Senhor e que possamos meditar nela todos os dias da nossa vida. Então, nós queremos lembrar que hoje nós temos nosso culto presencial. Nós verificamos que está havendo uma diminuição dos contágios né, da, da, da Covid. E a gente espera que continue a diminuir para que nós possamos voltar às nossas atividades normais. Até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos abençoou. Então, vamos então agora fazer uma oração, colocando no altar de Deus todos os que estão sintonizados, aqueles que vão sintonizar a EBD de hoje, que Deus possa assim, estar, estar alcançando a vida de cada um. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos a Ti mais este domingo sabendo que o Senhor nos assiste, que o Senhor ouve as nossas orações. Somos bem-aventurados, Pai, porque com todas as nossas fraquezas humanas, nós priorizamos viver para Ti. Então agora estende a Tua mão de graça, a Tua mão divina, sobre aqueles que precisam ser alcançados nesta manhã, aonde quer que eles estejam, as famílias enlutadas, Pai, o Senhor dê o conforto, que o Senhor venha abençoar aqueles que precisam de uma solução dos seus problemas mais emergentes. Que o Senhor nos dê a saúde, que não falte o entusiasmo, que não falte a alegria da manhã. Que o Teu nome seja glorificado, não através das nossas palavras, mas através das nossas atitudes. Que nós possamos ter atitudes dignas, Pai para que o Senhor venha guardar a tua igreja onde ela estiver. Intercedemos pela Missão Cristã Mundial. Pedimos que o Senhor entre agora nas casas de recuperação e dê vitória aquelas pessoas que lutam contra a dependência química. Abençoa também, meu Pai, os presidiários, aqueles que precisam te encontrar, aqueles que ainda não te conhecem. Nós os colocamos no teu altar Colocamos também toda a Igreja Batista, atos de vida, e todas as demais igrejas espalhadas pelo mundo, que haja unção, poder e graça. Entregamos a ti, então, esse estudo desta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pastor? Amém. 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 Glória a Deus.
1: Amém. Pai do Senhor Missionário Isabel, Pai do
2: Senhor Evangelista
1: Amém. Marcos, Deus abençoe vocês nessa manhã. Bem, a gente está no impasse aí, porque o Haroldo tem que participar, né? não é o dono da
2: o cara que preparou. É,
1: é, não dá pra gente
2: prosseguir, né? E aí... Bom, senhor, pode, eu acho que poderia fazer o seguinte: se houver aquelas perguntas que a gente convidou algumas pessoas da rede social e quiser que eu responda, eu posso entrar para responder. A hora que achar bem nesse... melhor, faz do jeito que o senhor está no comando aí, vê o que fica melhor. Eu não tenho problema não sair atrás entrar de novo. e Comigo não tem. A gente quer que... Sura, então, tá
1: né? bom. Aí, então, a gente fica, fica combinado assim. O senhor não só responde aí dentro das possibilidades, escrevendo, né hum. e no final, o senhor sempre traz aquela palavra respaldando toda a classe, toda, toda a aula no final. E se a gente já é. houver, houver alguma circunstância que necessite assim é, impreterivelmente, pastor, entra aí, a gente lima obra aqui e chama o senhor lima. Estou
2: acompanhando a Elaria também, estamos aqui fortalecidos, abençoados. Amém.
1: Amém? Então tá bom. Combinar. Então, o senhor sai aí para eu poder chamar o Haroldo. Amém?
2: Haroldo, Deus abençoe. O Haroldo <risos> pregou na terça-feira, foi uma unção muito grande, muita bênção. Eu falei, Pedro, tem que ser dali para frente. que Deus abençoe e guarde a cada um nos seus ministérios. Deus abençoe. Então ficamos fica combinados assim. Amém. Glória a, a Deus. A paz. A paz.
1: Muito bem. Então, essa, essa saída né, do, do pastor Kenarato do Momento ao Vivo, é, mas ele está permanecendo conosco, é, participando da nossa EBD para perguntas que são feitas, ele estará pronto para responder aí na sua, na sua tela. Você não, não, não fique de fora. E aí, então, eu convido agora o Haroldo para participar. Não sei se ele está como Haroldo ou Nini Braz. aí tem que Espera um pouquinho. Pronto, tá aí. Pronto, estou aqui. Tá aí, chegou, então. E aí a gente vai, vai, vai ouvir os irmãos na saudação inicial. Então, é nossa irmã do Isabel, o evangelista Marcos, numa sequência aí, e o Arudo no final. E a gente tá prosseguindo a nossa classe. bem vinda irmã Isabel, Pai Senhor.
3: Pai Senhor. Pai Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão assistindo a Escola Bíblica Dominical a maior escola do mundo, a escola que realmente aprendemos a agradar a Deus, aprendemos a viver uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus. Então, assim como o pastor Edson citou o Salmo 128, capítulo versículo 1, eu gostaria de falar sobre Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Então, é, deixemos que o Espírito Santo de Deus Entre em nossos corações Vamos é, convidá-lo a entrar em nossos corações Nesse momento Para que nós possamos ouvir a Palavra de Deus Comprei-la E colocar-a em, em nossas vidas E levar todos os necessitados A todos os da Palavra de Deus é, Minha Palavra de
1: Amém, glória a Deus. Evangelista Marcos, domingo passado, estava aí na comemoração do aniversário do filho, Deus abençoe em nome de Jesus, hoje ele está de volta para participar com a gente.
0: Amém, pastor, uma alegria, bom dia a todos Olá, aí, paz do Senhor a todos. É, tem um menino aqui em casa, aqui que tudo que ele quer fazer é com o pai, aí <risos> quer jogar, quer fazer um monte de coisa, um monte de ideias. <risos> Ele já faz todo o planejamento dele contando 100% comigo.
2: <risos> Todos esses
0: pequenos aí, eles trazem muita alegria aí pra gente. Eu assisti a aula passada, foi muito boa participação da missionária Isabel, o um estudo feito pelo presbítero Haroldo e passou. É uma alegria estar aqui. Deus abençoe. Amém.
1: Amém. Aí o presbítero Haroldo já faz a saudação e já começa, então, na sequência da nossa aula de hoje, dentro do tema específico que é louvor e adoração. Amém, Pai de Senhor, presbítero Haroldo, bem-vindo.
4: A graça a paz, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos na mesa, ao pastor Kinelato. Deixo aqui o meu carinho e o que ele falou foi verdade mesmo. Depois ele ligou após a pregação lá e falou: é daqui para cima. <risos> o sarrafo ficou bem mais alto aqui agora para mim, mais difícil. Mas é, é um domingo muito especial um, um, um domingo onde nós vamos estar na casa do Senhor juntos. Logo, daqui, logo mais, convido a todos que estamos ouvindo aí, se possível, estarmos conosco lá para nós adorarmos a Deus. E convidamos agora que você. É, gaste conosco esse tempo sobre a palavra dele. Aquele que você tem adorado, a qual Deus nós estamos servindo e adorado. E por vezes nós adoramos de uma forma equivocada, ou não adoramos, porque nós não o conhecemos. Sabe aquele material que você compra e logo você liga na tomada e já sai utilizando todo aquele equipamento? Geralmente na caixa, 90% das vezes vem o um manual de instrução. E você nunca lê aquele manual de instrução. Você já sabe como funciona. Você já sai ligando. Só que nós temos o nosso manual de instrução. Nós temos a Bíblia. E ele se revela a nós todos os dias. nós temos que ler. E por vezes nós atropelamos algumas coisas. E não conquistamos muitas coisas. E o que acontece? Nós culpamos a Deus por todas as coisas que acontecem de errado na nossa vida. E não adoramos mais. Por quê? Eu não preciso e não posso adorar aquele que não me dá nada em troca. Lendo engano, Deus já te deu tudo, e te Sim. deu tudo do melhor. E a gente não adora ele, porque nós queremos adorar aquele que ainda pode nos dar o que nós precisamos no momento. Mas Deus já te deu o que você precisa para toda a sua eternidade. E quem é esse Deus? E aí nós entramos no nosso tema da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu coloquei o link ali, você pode clicar no link que nós vamos continuar de domingo passado. Nós estamos no quatro tópico. E o quatro tópico tem por título Deus é o grande eu sou. Nossa adoração e a nossa escola bíblica dominical nós estamos falando no livro de Êxodo, porque nós estamos na nossa leitura bíblica. No livro de Êxodo eu tentei adequar. É claro que esse tema de adoração é muito baixo. Não só os escritores aos hebreus, aos coríntios enfim, entre outros temas, nós poderíamos colocar aqui que cita sobre a adoração. Os irmãos vão citar alguns versículos, acredito eu, nos seus comentários, falando sobre a adoração, mas nós estamos tentando amarrar em eles. E aí acontece que quando a sarça começa a arder e queimava, mas não se consumia, era Deus se revelando ali a Moisés, é essa pergunta que ele faz ao próprio Deus, ao qual ele está se revelando a ele. Quem ele iria colocar diante do povo de Israel? Olha, como eu vou chegar lá? Quem eu vou anunciar? É a pergunta, eu vou ler o texto aqui, mas é a pergunta que eu faço a vocês. Quando as pessoas perguntam, com certeza te Você é crente, mas você adora que Deus? Quem é Deus? O que ele representa para você? Como você intitula Deus? O texto bíblico abre, por gentileza, a sua Bíblia. Você que está nos acompanhando nessa manhã, seja muito bem-vindo. Confesso que os nomes passam aqui, na maioria das vezes eu ainda não conheço, mas seja muito bem-vindo, mas clicou um aqui em especial, que é o André. André, seja muito bem-vindo, é um amigo que eu fiz lá no Rio de Janeiro, no trabalho, está aqui nos assistindo nessa manhã, que Deus abençoe. Esse é do capítulo 3, versículo 13 ao versículo 15, nos diz assim, Então disse Moisés a Deus, Este quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, O Deus dos vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram, Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás os filhos de Israel: Eu sou, me enviou a voz. E disse mais a Moisés: Assim dirás os filhos de Israel: O Senhor, Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a voz. Este é o meu nome eternamente e este é o meu memorial de geração em geração. Ele não foi, ele não será, ele é. Eu sou, o enviou a voz. Eu sou, esse nome misterioso tem criado muitas conjecturas sobre o seu significado. Falando de forma prática, quando se trata da nossa compreensão a respeito de quem é Deus... Este nome descreve aquele que está presente eternamente, que nunca se ausenta, que jamais se esquece das promessas que faz aos seus filhos. Olha, Deus não é menino. Ele não volta atrás com a sua palavra, nem com as promessas que ele tem feito para a sua vida e para a vida da sua família também. Representa uma presença eterna. Passado, presente e futuro são as mesmas coisas para Deus. Ele vê os mais remotos acontecimentos da história passada e o futuro, com tão clara visão como vemos as coisas que ocorrem diariamente. Como diz categoricamente os escritores aos hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Em hebreus capítulo 13, versículo 8. Então, quando Deus... Se apresenta agora a Moisés, ele pergunta, a quem eu vou falar que nós devemos adorar? A quem eu vou falar que esse é o nosso libertador? Ele responde, eu sou. Eu fui ontem com esses homens que eu estou dizendo aqui. Eu serei com vocês hoje. E lá na frente serei com os filhos das próximas gerações. Então esse é o Deus a qual nós adoramos, que vê o passado, o futuro e está no nosso presente. Amém? deixe então agora os comentários com os irmãos, como foi do, do último domingo, e nós temos uma bancada hoje com a representação feminina, deixe eu a Isabel, <Agora, risos> abrir <Deus>. então aqui, <risos> é, e fecha lá depois com o Pastor Edson, e aí eu volto no próximo tópico, ou se tiver alguma pergunta, você possa fazê-lo aqui, como o pastor já se dispôs aí a responder, a gente sai, ele entra, não tem problema. O importante é a sua participação também, é o seu entendimento e é aquilo que você nos compartilha aqui também é para o nosso crescimento espiritual. Amém. Amém. Glória a Deus.
3: É, eu gostaria de para complementar o que o uhum. nosso pastor falou de uma forma maravilhosa. É, a respeito de 1 Crônicas, eu gostaria de abrir a, a Crônicas, 16. Do 7, 1 do 7 ao 11, para mostrar é, o, o, uma, uma, uma adoração maravilhosa que é o Salmo de Davi, em Ação de Graças ao Senhor. Que ele diz, naquele dia. 1 é, é primeira Crônicas 16, do 7 ao 11. Davi diz, naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Saf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre seu coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Então, é, nós temos que primeiro é, nos conhecer a nós mesmos, reconhecer os nossos erros, as nossas limitações, e depois a gente vai perceber naturalmente que a gente precisa de Deus. Deus é tudo nas nossas vidas. Então, a gente parte para buscar o Deus poderoso, o Deus que tudo pode. E nesse momento, a gente parte para conhecê-lo. Então, é como o nosso irmão falou. É, quem é Deus? Então, nós precisamos conhecer os atributos de Deus, né? conhecer quem é Deus, né? Então, Deus é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Deus é maravilhoso, Deus é eterno, Deus é, é, é bondade, Deus é amor, Deus é justiça, Deus tem uma quantidade enorme, é santidade, tem uma quantidade enorme de atributos. Então é, é, é uma honra servir a Deus, é uma honra é, conhecer Deus, amar Deus na beleza da sua santidade. Mas nós é, batemos uma grande dificuldade. Nós somos frágeis, nós somos pecadores, nós somos limitados. Nós, nós é, vivemos num mundo muito difícil, onde a ansiedade tem tomado conta de cada um de nós, as lutas e preocupações dessa vida. Então, nós temos que convidar o Espírito Santo de Deus, que vive conosco, Todos os dias da nossa vida está dentro de nós. Então, conhecendo Deus, nós vemos que Deus é, não, tem, não tem... Ele não é. Nem, 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 ele não tem tempo. O tempo não, ele, o tempo não existe para ele. Então, ele, tá, ele, ele esteve com, com todos os homens no passado, no, 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 no presente estará também no futuro. Então, Deus não vê partes Deus o todo Deus conhece cada um em detalhes Deus é onisciente então ele não é homem para mentir Deus é o que ele promete como disse a promessa dele ele cumpre então nós estamos servindo a um Deus forte a um Deus fiel a um Deus que, que todo poderoso então nós, e ele é trino ele é único ele ele é único e ele também é trino então, é a, 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 é a trindade. Ele é Pai, Ele é Filho Ele é Espírito Santo. Então, nós precisamos é, conhecer Deus, reconhecer Deus, é, é confiar em Deus, ter fidelidade a Deus, porque a nossa fidelidade a Deus não é nada diante da fidelidade perfeita dEle. Mas nós temos que buscar a fidelidade para que nós possamos andar com Ele e agirmos como Ele. Porque... Cada dia que passa, nós estamos sentindo mais e mais a necessidade de entregarmos as nossas vidas totalmente a Ele. Ele que tem que decidir sobre o que fazermos, onde, o, que, que, o que, que nós temos que fazer, o que, que nós precisamos é, executar na, na obra dEle, na nossa vida, nos nossos testemunhos. E, enfim, nós temos que viver debaixo da poderosa mão do Senhor. Então, o Espírito, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, está sempre conosco, Ele não nos abandona, nós é que o abandonamos, através dos nossos atos, através de palavras nefastas, palavras que entristecem o coração dEle. Então, nós, envergonhados, nós fugimos da presença dEle, e depois a gente com a maior cara de pau Porque a gente não tem A gente não assume responsabilidades A gente diz que ele que nos abandonou Deus não nos abandona Deus jamais nos abandonará Nós é que o afastamos de nós Porque ele está incomodando a gente Porque a gente quer ser nós mesmos Só que ser nós mesmos A gente acaba sempre Se assim, dando mal É aquele eu gosto disso, eu gosto daquilo Foi o caso é, de Jacó, né? quando ele disse para... Eu gosto da lentilha que o meu filho é, é, faz. E o que, que aconteceu? Ele acabou fazendo divisão entre irmãos, gerou ciúme entre os irmãos e, 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 e acabou é, já, é, Jacó enganando o pai é, em, é, porque Esaú era, era o primogênito, o, o, o amado do pai, então é, é, dividiu pai e mãe, a mãe gostava mais de, de um do que do, do outro, porque, e o pai, então essas coisas que nós seres humanos cometemos são erros que muitas vezes são irreparáveis, depois nós mesmos vamos sentir a consequência nas nossas vidas. Então, é, isso foi só um exemplo para mostrar o quanto nós somos frágeis e como nós precisamos de Deus nós não podemos agir por nós mesmos então aproximemos-nos a cada dia mais de Deus não nos afastemos não, queira, não queiramos andar nos nossos próprios passos porque nós vamos ter consequências muito tristes para o futuro então se façamos a, a vontade de Deus é, é o que a palavra que, que eu falo a vocês hoje a partir é, de crônicas, a partir dos atributos de Deus, a partir da fidelidade do amor de Deus, que está sempre nos buscando para o caminho certo. Vamos ser obedientes e façamos a vontade de Deus. Amém, Senhor. Amém.
0: Evangelista Marcos. Amém, pastor. É bom estar aqui né na Escola Dominical com a missionária Isabel. Esse papel aí de ser avó né? Dar os parabéns aí para no Eládia também, né? A gente fez um bolinho para o Vinícius, um bolinho assim de padaria aniversário dele, primeiro pedaço, Vinícius, para minha avó. Então já é o reconhecimento que a avó é que parece que pega no pesado. Então, um abraço aí para as avós aí. É, então, pastor, a gente chega a fevereiro, quando começa a leitura da Bíblia em Gênesis, dá certinho a nossa igreja com é, esse período está estar lendo o Êxodo. E, e quando a gente está é, estudando o livro de Êxodo, a gente vê que o povo de Deus estava escravizado no Egito, né? E é, o povo de Deus sendo escravizado por vários motivos. E, e aí a gente vê uma questão que o, a, o Egito, que simboliza essa escravidão de prender as pessoas, de é, escravizar, não tem outra palavra que, que seja melhor do que essa, né? E a gente associa na Bíblia o Egito com o um mundo, né? que é esse sistema tenebroso governado por satanás, né? Que a gente sempre tem trazido aqui na escola dominical vários princípios, né? É, para dizer que nós não não somos desse mundo. E a palavra êxodo que é o livro que a gente está estudando significa saída. A gente tem que sair desse mundo, tem que sair, né? tem que sair de lá. Não dá para ficar, não dá para se misturar, né? É, o próprio, quando a gente fala de, de sair, o próprio faraó que era o, o líder o líder máximo do Egito, comparando aí o mundo, né? o Egito é o um mundo, faraó com Satanás, ele tenta diversas vezes, a gente vai ver que a partir dessa sequência aqui, do capítulo 3, o capítulo 3 é muito importante, Moisés ele vai ter que se apresentar ao faraó, se apresentar ao povo de Deus para exercer a sua autoridade, de que a missão que Deus colocou é verdadeira, ele tinha que fazer aquele convencimento todo. E, e e faraó, por vezes, falava assim, vai lá no monte adorar, mas volta. É, vai, mas não vai muito longe. É, não leva tudo. E tem uma hora que que Moisés, assim muito usado pelo Espírito de Deus, e fala, nenhuma unha ficará aqui. Nós vamos sair com tudo, com as mulheres, com as crianças. Nenhuma unha vai ficar aqui nesse nesse mundo. E essa palavra ela é viva hoje. Nós temos que dizer para nós mesmos que nenhuma unha ficará no mundo Nós temos e? que sair fora temos que sair fora arrumar um jeito de sair largar esse negócio para trás né é, a gente vê esse período de, de, de pandemia né que as pessoas estão completamente né desesperadas e com vários motivos de saúde de, de economia é, mas a gente tem que ter a nossa fé né? tem que ter a nossa fé para poder atravessar isso e não deixar esse mundo sugar a gente por o lado deles né? É, conforme o faraó falou para Moisés, vai lá, adora, mais volta. E, e, e Que história é essa de vai lá e volta? Né? E Moisés, né, é, até pedir ajuda aí, se depois o, o esbitoraludo vai poder achar, e Moisés, ele declara para faraó, nenhuma unha ficará aqui, não, vamos sair com as nossas mulheres, com, as nossas crianças, com os nossos crianças, com os nossos bens, e sair daqui de vez, não é mais para a gente voltar. É, o plano de Deus não era para terra de gozen ficar lá e, e virar um uma nação lá, não, era sair todo mundo de lá, deixar a para trás e ir para terra prometida. Né? Então nós vamos deixar isso aqui tudo para trás, vai ficar aí tudo para trás e a gente, com a nossa fé, a gente vai para nossa nova Jerusalém. Amém? Então, quando a gente vê aqui o capítulo 3 do estudo, o presidente colocou aí né, que é, o Senhor se declara como eu sou. É, a partir desse momento, o, esse verbo ser, na primeira pessoa, sempre foi atribuído a Deus. Né? Então, sempre que os judeus se reuniam para adorar o grande eu sou, né? aí depois a gente vai poder avançar mais um pouco na questão do significado da adoração, que é o nosso tema. Né? É, em algum momento aqui eu vou tentar fazer isso na próxima fala, que é o encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Mas aqui, o grande eu sou, que era sempre esse verbo atribuído a Deus, é, a partir daqui, Moisés ele conseguiu ter um... um uma palavra, né? O, o, o eu sou me enviou a vós outros. Tinha até uma frase, né? Aqui é o versículo 14. Eu sou me enviou a vós outros. A partir disso, ele conseguiu convencer os crentes, né, que que era Deus mesmo que estava no negócio, né? E também conseguiu com muita luta é convencer Faraó, não foi assim só o convencimento é de vontade, né? Porque para sair do mundo é isso que a gente tem que deixar claro aqui, pastor Edson, se o senhor puder explorar isso. A gente sair do mundo, é aquela história lá que a pessoa fala assim, né? Ah, vem para Deus ou pelo amor ou pela dor, né? Pela dor. Às vezes a pessoa pode chegar e conseguir, pelo amor, né? Ah, eu acho bonito. Tem o testemunho do pastor Pinelato, que é tão bonito, que ele foi numa cantata de Natal e se converteu. Tem o testemunho de um pastor também, que, que é interessantíssimo. É, ele não foi em nenhum culto dos jovens, não foi em nenhum. Nenhum, nenhum e foi numa reunião de oração à noite, que era só as irmãs, ele chama as senhoras, foi só as senhoras, e ele se converteu numa reunião de oração das senhoras, e hoje é um pastor abençoadíssimo. Né? Então, tem pessoas que conseguem, né? mas tem outras que só pelo, acontece uma catástrofe para a pessoa conseguir é, reconhecer Deus na sua vida, e isso é uma pena, porque já, já pensou precisar acontecer uma uma coisa assim de uma perda ou de um, ou de uma, um desastre ou uma catástrofe para a pessoa realmente se quebrantar e realmente chegar e falar é, é, realmente Deus existe e tal. Então a gente não precisa passar por isso. E o faraó teve que passar por isso, pela dor, é, várias pragas e, e a última, é, não sei se o presbítero vai explorar nisso, a última foi, foi o próprio filho dele, foi, foi morto então ter que perder um filho ter que perder um filho para reconhecer é, a Deus, para saber que Deus é que é soberano precisar perder um filho é, eu acho assim, muita ignorância de uma pessoa, é, ter que passar por isso tudo, ah, eu prefiro passar por isso do que reconhecer a Deus, a pessoa, tem gente que é assim, infelizmente, a pessoa que bate no peito, não se dobra né? a palavra de Deus fala que é o coração de pedra, a pessoa não se dobra a Deus, não reconhece é, e, e infelizmente, às vezes, tem que passar por uma situação de perder um ente querido para poder reconhecer a Deus, que foi o que aconteceu com o faraó, tá na Bíblia, tá, tá registrado isso. Então essa palavra, o é, eu sou, é, ela ficou tão forte porque só era atribuído ao próprio Deus, entre os judeus dali para frente. E aí, interessante, né, a gente está na escola bíblica, eu vou trazer uma informação aqui, é, que está em João 8, é João, capítulo 8, o Senhor Jesus, ele entra no templo e é, assim, um discurso muito duro, muito forte, né? A gente nem vai explorar tanto esse discurso aqui. É o mesmo discurso que ele declara, né? É o verso 32, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas também é o mesmo discurso que é só os judeus que, que, que estavam lá no templo, é o mesmo discurso que o Senhor diz que, que eles são filhos do diabo, porque faz a vontade do diabo e não faz a vontade de Deus. Então, o Senhor Jesus chama eles de filhos do diabo, né? É, aí ele classifica também o diabo, chamando de pai da mentira, né? É, que mente desde o princípio, esse é o objetivo do diabo, deixa eu achar esse versículo aqui, que aí eu já, já li aqui, ó, é o versículo 44, ó, a classificação que o Senhor Jesus faz, ó. vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer lo os desejos. É, então, para sair do mundo, a gente tem que conseguir lutar contra esses desejos carnais, gente. não adianta a gente querer viver com é, com as duas coisas. E aí ele classifica o diabo aqui, ó: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É, então, esse verbo eu sou, o seu Jesus, ele no final da pregação, é, os judeus eles estão assim, pegando em pedra para atirar em Jesus, já estão assim, indignados. E, e aí, o Senhor Jesus declara no verso. Ah, ele declara no 56: ó, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. É, perguntaram os judeus: Ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, verdade vos digo: Antes que Abraão existisse, eu sou. E não falou mais nada. E aí ele aceita o mesmo eu sou, que foi revelado a Moisés no capítulo 3. É, aqui o Senhor Jesus está dizendo que é Ele, que é a Trindade, que a missionária Isabel falou, né Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui o Senhor Jesus quando fala Eu Sou, é, Ele não fala mais nada e os judeus pegam em pedra para atirar. É, primeiro Ele diz que antes, Abra... é, quando Abraão viu o meu dia, se alegrou. Onde que Abraão viu Jesus? Quando Ele vai sacrificar é, o seu filho Isaac, Deus não permite e prover o Cordeiro. aquele momento ali, Abraão viu o sacrifício de Jesus é uma coisa assim tremenda que aconteceu, né? E aí a partir de que ele fala isso, o judeu fala: ah, você não tem nisso preparado? Como é que você viu Abraão? Não, não tô falando só de Abraão, não. Antes de Abraão, né? eu sou. Então ele já está lá desde o princípio, né? É, e aí foi conhecido aqui agora com Moisés, ele teve essa palavra do eu sou e a partir daí tem a libertação, que eu acho que é importante aqui do estudo, né? É, quando a gente se conhece a Deus se segue, o que, que se segue depois disso? Agora aceitei Jesus. A próxima fase é, o que? é a libertação. Precisamos nos libertar. É, e para não ficar muito extenso aí, pastor, é, às vezes as pessoas esquecem isso. né A pessoa fala que é crente, que é evangélico, mas que não precisa abrir mão de nada, se libertar de nada, fazer nada. Né? Só que a palavra de Deus ela não é assim. Quando você se com o que eu sou, a partir dali se segue uma, uma fase de libertação na nossa vida. E, e não é possível que as pessoas... Aceite Jesus e fale que não precisa se libertar de nada. Então, pastor, deixa para o senhor aí.
1: Amém. É, só registrar aí o texto bíblico que o Marcos solicitou, o Haroldo já colocou aí na tela, né? Está em Êxodo, capítulo 10, verso 26, quando Moisés fala a faraó dizendo que eu sair também o gado ia com ele, nenhuma unha ficará porque dele havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus, porque não sabemos com quem é, havemos de servir ao Até Senhor. Até
4: chegarmos né? lá.
1: Até chegarmos lá. Né? Então, e... ah, bem, então, está aí o texto solicitado. E eu aproveito para dizer a você, meu irmão e minha irmã, que participa da nossa classe Escola Bíblica Dominical hoje, você é muito, muito bem-vindo, mas você pode participar é, ainda que não visivelmente, mas você pode fazer uma pergunta, o que muito contribui, ou uma pergunta ou uma afirmação diante do tema de que nós estamos tratando, apoiando, contestando, trazendo um versículo bíblico que nós leremos com certeza com muito carinho a sua participação aqui na nossa EBD, tá bom? Então, participe em nome de Jesus. As perguntas que, a gente, é, que você fizer também estarão disponíveis para o pastor Quinelato escrever aí também a, a resposta, você que participa com a gente. Tá bom? Glória a Deus. Então, prosseguindo em, nossa, em nosso tema, que é a adoração, e eu, eu também quero ser breve para passarmos logo para o tópico seguinte. Nós encontramos alguns eventos muito significativos nesse capítulo de número 3 do livro de Êxodo. Algumas coisas que aconteceram ali que marcam uma história e que precisavam e que precisava ser tomado. Nada acontece por acaso. Deus é um Deus organizado. Ele não toma uma decisão baseada no... No momento, não, ele já conhece todas as coisas de antemão. Nós não conhecemos, mas ele conhece de antemão o que vai acontecer. E as suas decisões, elas são baseadas exatamente com aquilo que já, nós falamos, já foi falado, com a sua onisciência. Ele não está prisioneiro do tempo como nós estamos. Então, as suas decisões são muito bem tomadas a fim de que o homem não se perca. O cuidado é de Deus para que o homem não se perca. E uma das realidades grandes desse, desse capítulo, desse texto que nós estamos estudando, que aborda a adoração, é que nós não podemos adorar a quem nós não conhecemos. É preciso conhecer para adorar. E veja que quando Deus se apresenta, então, a Moisés, ele diz, ele se apresenta, eu sou o Deus do teu pai, Abraão, Isaac e Jacó. Deus está dizendo, eles me conheceram. E eles, se você tem conhecimento, ainda que pequeno, diante das coisas
0: que com eles
1: ocorreram, agora você vai experimentar de verdade, na sua vida, quem eu sou de fato. Moisés estava numa, tinha uma responsabilidade muito grande diante do povo. Ele precisava revelar o Deus que levou-os para dentro do Egito, através de José. E, ao mesmo tempo, o Deus que haveria de tirá-los de dentro do Egito. Então aquele povo desenvolveu um raciocínio de prisioneiros e eles não conseguiriam por si mesmos é, trazer na mente é, algumas coisas que eram necessárias. E uma acredito que uma das coisas que era necessária era que eles soubessem que quem estava usando Moisés e que Deus queria que Moisés soubesse disso. Quem estava ali no momento era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, era o Deus de Jacó. Não há como desassociar, eu não sou um Deus novo, eu não sou um dos deuses que o Egito tem, eu não sou um daqueles, não, eu sou o Deus de teus pais. É muito importante nós adorarmos sabendo a quem nós estamos adorando. Cultuar, louvar, pregar, falar de um Deus que nós conhecemos. Nós não podemos falar de quem nós não conhecemos, senão poderemos ser enquadrados mais tarde naquilo né, do texto bíblico que quando Jesus disse, Eu fiz isso, fiz aquilo e aquilo em seu nome, e o Senhor disse, ah, Eu não conheço você. É, porque vocês praticar, praticaram a iniquidade, entra o que o Marcos também falou-nos a respeito dessa realidade. Há de acontecer alguma coisa, uma mudança na vida daqueles que conhecem a Deus de fato e passam a adorá-lo, passam a servir lo A gente vai adorar num templo ou na nossa vida que re realmente precisa ser uma constante porque nós sabemos a quem nós estamos adorando veja a pergunta da mulher samaritana né? oh, os nossos pais dizem que é lá no monte, né? outros dizem que é em Jerusalém e Jesus disse para ela, olha, a hora vem que os adoradores adoraram ao Pai em espírito e a hora é essa, né? em espírito e em verdade, então não importa o lugar, é preciso conhecê-lo e essa revelação de Deus a Moisés traz-nos essa realidade o caráter de Deus estava sendo revelado, porque o, os nomes das pessoas revelavam o seu caráter quando ele apresenta que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, espera aí, tudo bem mas o senhor, qual é o nome do senhor, o qual o qual caráter que revela o seu nome esse era um princípio que Moisés também guardou, possivelmente da sua mãe não é? e de daqueles mais chegados que falaram para ele das coisas que ocorreram antes deles estarem naquela terra. Então, Deus revela que não só ele é o Deus da aliança para Moisés, né? ele diz, eu sou o Deus da aliança, mas também eu sou o Deus suficiente. Sim. Pense, irmãos, Sim. o Egito cheio de deuses, né? entre aspas, esses deuses aí, e que é eram adorados, né? se curvavam animais, era uma mistura de animais com o homem, cabeça de homem, corpo de animal, ou o contrário, enfim, fora os deuses que se revelaram, ou melhor, aquelas as punições que conhecemos mais tarde, então, que foi ali ah, as pragas, eram cada uma referente a um Deus que o, egípcio, o povo egípcio adorava. Então, agora Deus diz para eles, eu sou o Deus suficiente. Ou seja, eu sou o que sou. Eu sou o Deus pleno. Sim. Eu não preciso de ninguém, não de Pendo em ninguém, eu faço quando eu quero, eu tomo pela mão e arranco, eu, eu planto. Enfim, é o que Deus está dizendo. Ele tem, era o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Ele é o Deus da aliança, mas é ao mesmo tempo, ele existe em si mesmo. Ele não depende de outra pessoa para sobreviver. Ele é o Deus eterno, glória a Deus. Por isso, no texto que Marcos leu aí, os judeus ficaram irados quando Jesus disse, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus diz, eu sou aquele que tirou vocês, do povo lá da terra do, do Egito. E eles não acreditaram e pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Jesus saiu pela tangente e foi embora. E aí, por quê? Porque eles, e esse é um perigo, conhecermos a religião, mas não conhecermos o Deus dela. Eles tinham a lei, tinham tudo, e quando Deus se revelou na pessoa de Jesus, o Messias, eles não creram. E não lhe deram honra como deveriam dar. Então, nós cristãos, nós servimos a Jesus, porque nós o conhecemos,
3: Amém. não
1: pelos feitos, não pela liberdade que ele nos deu, quando de liberdade, nos tirou das trevas para a luz, isso é claro, é um marco maravilhoso, e, e, a, e com isso nós o conhecemos como Deus verdadeiro, então é, se existe um ponto principal, pode, pode até que nós, pode ser que nenhum de nós receba uma cura, que nenhum de nós receba um milagre extraordinário, é, uma bênção, vinda das mãos de Deus aqui nessa terra, mas o principal nós recebemos, ele nos tirou do Egito. Ele é o Deus fiel. Essa aliança, Ele também continua se apresentando para nós, né? Como eu sou o Deus Boa de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus suficiente. Eu sou o que sou. <risos> Glória a Deus! Que coisa maravilhosa é as escrituras e a revelação de Deus para nós. Eu, eu reforço aí. É, as perguntas que podem ser feitas para cada irmão, para cada irmã, pode fazer ou algumas afirmações que contribuam para o nosso a nossa EBD. E falando disso, o Max que está lá para Sampa, está lá pra, na terra da Garoa, se não me a demora, fez aqui uma pergunta: quem será salvo? Aquele que ama o próximo e não conhece profundamente a lei, ou quem conhece a lei e não a Pratica? Bem, essa é uma pergunta que a gente é, bem, o pastor ficou de fazer, dar as respostas aí né? se o pastor puder fazer essa resposta se não, pastor, eu mando barra aqui em cima do Max, agora mesmo nessa resposta, nessa pergunta <risos> que ele fez aqui, né? Mas uma coisa é muito clara e que a gente tem que deixar de maneira muito especial. Todo o esforço partiu de Deus. Foi de Deus para o homem e nunca do homem Adeus. para Deus. 1 João, capítulo 4, verso 18, se não me falha a memória, diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A palavra de ontem, né, pastor? A palavra de ontem. Se nós amamos a Deus é porque ele nos amou primeiro. Ninguém pode ser alcançado pela lei ou pela prática dela. Nós somos alcançados pelo gra sangue, pela graça de Deus. Né? Não é porque amamos, o amor ao próximo é fruto desta salvação. Eu amo porque ele me amou primeiro e eu preciso amar aquelas pessoas que se apresentam estão... Opa, ele está dizendo aqui, está em Brasília, está em casa agora, glória a Deus. Então, continua é, uma pincelada aí, é uma pincelada... Pode ficar trazendo é a, a chuva
4: para cá, né? Então...
1: Ah. Ah. Ah.
4: da terra da garoa e trouxe a chuva. Trouxe a chuva,
1: pois é, Veio São Paulo para cá e trouxe a chuva junto. É, eu vou, eu vou, eu na sequência, eu passo, então, para o Haroldo, para o prosseguimento, pro pro, pro aí o pastor ou guarda a resposta para depois, ou ele mesmo vai estar respondendo aí no decurso da
4: nossa classe. Haroldo. Vamos lá. Então, só fechando tudo que vocês falaram aqui, pelas pessoas que estamos acompanhando em relação ao nosso estudo, 30 capítulos à frente, e aí eu faço até uma menção à nossa leitura, bíblica anual que nós estamos fazendo. Se você ainda não conhece ou não tem recebido, procure-nos no final do culto ao pastor Edson para que ele é, pegue o seu número do WhatsApp, te coloque no grupo e que nós possamos continuar a recebermos essa leitura. E no capítulo 33, até quem leu foi a missionária Isabel, eu, perdão, a missionária Lúcia, que acabou de entrar aí conosco também. Capítulo 33, versículo 14, 15 e o 17, diz assim, ó: disse pois... Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então ele lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porquanto achaste graças aos teus olhos e te conheço pelo nome. Antes ele perguntava a Deus qual era o seu nome, quem ele era, como ele iria anunciar ao povo de Israel. Hoje, ele conversa com Deus, se você não for comigo, pessoalmente, eu não saio daqui. E diz, olha, por achar graças aos teus olhos e por saber quem você é, e dizer para ele assim, eu te conheço pelo nome. Isso é muito importante na nossa caminhada com Deus. Deus nos conhecer pelo nome, não simplesmente o meu nome, Haroldo, em si, mas saber o que vai dentro do meu coração. Eu, eu conheço a Davi, porque ele é um homem segundo o meu coração. Ah, eu conheço o pastor Edson. Ah, eu conheço o Natanael. Natanael, eu te vi desde quando você clicou aí. Natanael é um amigo meu, também acabou de entrar aí lá do Rio. viu vi o nome dele aqui e diz a passagem de Deus. Olha, eu te vi, Natanael. Eu te vi, eu te conheço, eu sei quem você é. Deus tem uma palavra para mim e para você. Eu não abro mão, é claro que... Temos anjos que nos guardam, que nos protegem, que Deus envia respostas e tal. Mas ter essa intimidade com Deus e dizer assim, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não estiver à frente, eu não vou sair daqui. Deus diz assim, não, eu vou falar, vou fazer como você tem me pedido, eu vou junto contigo. Então, tem toda uma adoração por trás, por ele reconhecer que aquele homem, nesse momento Moisés, era um homem digno de Deus andar com ele também, sobre a terra. Porque nessa passagem, até chegar nesse capítulo 33, agora que nós acabamos de ler aqui, é, diz que eles já tinham feito a outros deuses, que o pastor Edson acabou de citar, voltando às regras do passado. Mas por que eles voltavam às regras do passado? Porque eles só viviam aquilo, eu só sabia fazer aquilo. Deus não havia se revelado para mim nessa posição de adorar, e eu precisava adorar a alguém e quando Deus, para mim, não estava presente na figura de Moisés, eu começo a adorar a tantas outras coisas. Mas quando Moisés volta àquele povo, ele mostra quem eles deveriam realmente adorar. E ele não ia sair dali se Deus também não estivesse com ele. E o evangelista Marcos, no seu comentário, ele citou como a gente pode é, não render graças a Deus até que a morte venha ao meu primogênito, até que a morte chegue na minha casa. E citou que a gente tem não é um texto bíblico, não é um versículo bíblico, mas é um, é um vamos dizer como se fosse um ditado quem não vem pelo amor, vem pela dor e, e aí a gente pensa, poxa, ele só abriu mão depois que perdeu a, a, a um filho ou um ente querido ou quando chegou a morte na sua casa que reconhece a Deus, é o nosso quinto tópico aqui, Deus é a solução para a morte nós vamos entrar exatamente nesse tipo de morte que aconteceu ali entre as pragas que estava acontecendo no Egito esse do capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 14, nos acompanha com o texto que nos diz assim, E eu passarei pela terra do Egito, do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será por memória, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Deus continua ainda falando em relação ao estatuto perpétuo. Você lembra no capítulo 3 que nós lemos também, quando ele diz eu sou e ficaria gravado por gerações e gerações e por um estatuto perpétuo também. Então, esse, esse tipo de morte nos causa, por vezes, espanto. É uma das coisas que você já deve ter passado em relação aos seus amigos que te perguntam, vocês sempre falam de um Deus de amor e quando eu vou ler a, na Bíblia, ele traz morte e destruição também. Vocês falam em relação a, a, a Deus que sacrificavam crianças ou sacrificavam seres humanos ou traziam, pois, então, a morte. Mas Deus também matou. E isso, às vezes, nos causa... Uh, nós nos perdemos estribilhos. Oh, como eu vou prosseguir daqui e explicar? Nesses versos, Deus pre, é, prescreveu um ritual que poderíamos considerar como uma barbárie, uma vez que consistia em derramar o sangue de animais inocentes. Contudo... Todos os que são cobertos pelo sangue de Cristo são protegidos das forças do mal que tentam destruí-los. Vocês bem sabem, em Salmos, a carta de Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, direi eu do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Enfim, tem todo o versículo, e às vezes até decorado, entre, até jogadores de futebol, antes de, de entrar em, em beira... De, 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 no, no campo, na beira do gramado ali, ou em palestras, vocês vão citando esse, esse, essa carta de Salmo, esse, esse capítulo 91 inteiro ali, essa carta 91 inteira ali, mas sabe que ele realmente habita. O objetivo do ritual não era só demonstrar a confiança em Deus, a obedecer as suas instruções, que nenhuma vida seria perdida, mas também pronunciar o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, em João capítulo 1, versículo 29 diz, e no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse 5, versículo 9 e 10, e cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua, povo e Nação e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. É o sangue dele que liberta o mundo das garras aparentemente inquebráveis do pecado e da morte. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, nos diz. É visto como os filhos praticam na carne e do sangue. Também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeito à escravidão, em algumas traduções, a servidão. Quando acontece de passar nos, umbra, nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, um cordeiro imaculado, enfim, que o anjo da morte passaria naquela noite. Deus disse, eu vou visitar como anjo da morte essa cidade, ou aqueles que não têm deixado o meu povo livre para me adorar. no lugar que eu já prometi, ele não voltaria atrás com a sua palavra. Ele diz, eu vou passar, e eles obedeceram, e aonde tinha a marca, por isso que nós dizemos que nós temos a marca da promessa, na nossa vida, onde tinha a marca, a morte ali foi poupada. Eu não acredito que só o povo de Israel, nesse momento, e eu estou conjecturando comigo, não sei se vocês vão, se vocês vão compartilhar, mas a, 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 o próprio povo de Israel, e tinha alguns amigos, vamos dizer, ou alguns conhecidos, disse: Olha, melhor você colocar a marca ali. Ó. Deixe uma marca na sua porta ali. Mas por quê? O Eu Sou nos disse isso. Eu não sei se alguns fizeram ou não, mas diz o texto que quando passou o anjo da morte, o Egito chorou, lamentaram, não tinha mais esperança, porque já tinha acontecido, o primogênito se foi. E agora, o que fazer diante de uma morte, como adoraram o Deus, que causou todo o que causou toda essa, essa desgraça, vamos dizer, nesse contexto agora, e como continuar adorando. Mostrou ali também o seu poder, o seu controle. Nenhum daqueles outros deuses havia feito tudo aquilo que eles estavam fazendo, apesar de algumas pessoas estarem ao lado do rei do Egito, tentando ainda transformar rio em sangue, colocar algumas pestes e dizer que foi meteorologia, ou dizer que foi Deus a Deus-Rã, o Deus-Sol, o que aconteceu do gafanhoto e foi trazendo... Mas quando trouxe isso, nenhum dos deuses tinha esse poder e essa autoridade. O que ele havia falado que ia fazer, aconteceu até aquele momento. Então eles reconheceram que o Deus de Israel era um Deus, era o Deus de todos os outros deuses, como diz o evangelista Marcos aí, com D em minúsculo. Ele é o Deus, é o único Deus com D maiúsculo. Então, nós o adoramos porque também ele tem a solução para. A morte. vem a missão... Ah, o pastor que Nelato não colocou aqui. Posso, posso ler, pastor Edson? Pode. Está lá do início.
1: vamos é, tem, tem São três comentários baseados aí. né? É, os quatro palavras que o pastor dá. Você pode ler as quatro. Não tem problema.
4: Então, eu vou tentar voltar aqui desde o início. A pergunta do Max é complexa. Temos... Que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e ao próximo, como a si mesmo. Quem diz que ama ao próximo e não ama a Deus está mentindo. E não conhece, e, e conhecer a lei não basta. A nossa fé serve somente para a nossa vida terrena, para a glória que vamos levar, o amor que tivemos aqui na terra. Para amarmos o próximo, temos que ter comunhão com o Deus primeiro. Impossível amar o próximo sem amarmos a Deus. Como vamos orar pelos presidiários se o amor de Deus não existir em nós? Isso é verdade, pastor. Quando começou a nossa escola bíblica dominical, estava fazendo a sua oração, ele, ele orou também pelos pelos presidiários, enfim, as pessoas que às vezes a gente nem conhece por amarmos e conhecermos que eles também são, um, como o texto diz aqui, e ele nos formou, e eles são sacerdotes, são reis, são é, irmãos de, de, de Jesus, são filhos de Deus, também irmãos nossos, nós amamos como amamos os nossos pais, os nossos filhos, devemos é, amá-los como iguais. Então aí foi a resposta do pastor Kinelato para a pergunta do irmão e Diácono Max. Missionária Isabel.
1: É, eu, eu, perdão aí, antes da missionária Isabel falar e a gente não voltar a esta a esta pergunta, né? porque senão a gente vai ficar só nessa pergunta que, por sua vez, fugiu um pouco da, do, do tema da adoração, né, de que nós estamos abordando. Mas a verdade que a gente não pode deixar de relatar é o seguinte, se há muitos outros textos bíblicos poderíamos citar, mas a gente não pode esquecer jamais de João 3,16 que é o básico, é o principal, podemos assim dizer Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna então ser salvo não depende de você amar o próximo ou não se eu amo o próximo é uma lei é uma lei dada por Deus e não interpõe, não influi na nossa salvação. A salvação foi nos dada pelo derramado sangue de Jesus para purificar os nossos pecados. Se a gente analisar conhecer a lei pelo fato de Jesus ser a revelação da palavra, como ele mesmo diz, né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, então também é óbvio que a pessoa que é salva por Jesus conhece a lei, porque Jesus é a revelação da lei. É, Jesus cumpriu a lei por nós. né? Então, não é o fato da vida religiosa. E muita gente está levando uma vida religiosa pensando que será salvo pela prática da religiosidade. E nós não devemos nada nada para Deus. Deus nos amou primeiro. Ele morreu por mim primeiro, antes de eu fazer qualquer coisa. Não é eu praticando alguma coisa que eu vou ser salvo, porque lá a salvação veio de Deus para mim e não da não partiu de mim para Deus. Portanto, ela não depende o, 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 não depende de eu que eu faça alguma coisa. A, a salvação, ou, ou, eu amar a pessoa é fruto do Espírito Santo dentro de mim, das pessoas que foram salvas. Se, de fato, aquela pessoa não ama a outra, então ela precisa de uma experiência de salvação na vida dela. Para que ela possa demonstrar que, de fato, ela conhece Jesus, que nos amou primeiro e morreu pelos nossos pecados. Jesus veio salvar, buscar e salvar, aqueles que se haviam perdido. Amém? Tá Sra. Isabel...
3: Eu é, estou é, é, é refletindo, é, aliás, eu já estou refletindo há algum tempo a respeito da, do que o, o presbítero falou é, a respeito é, dos homens é, na precipitação, na vaidade, né, na hipocrisia, nas suas limitações. É, fala é, e eu, eu tenho um exemplo de uma pessoa que já já faleceu mas que ela era revoltada com essa história da matança é, de cordeiros negócio de, de sangue para para salvar e, e julgava mesmo Deus de uma forma muito dura e ele acabou é, falecendo não sei não sei se foi o reino de Deus ou não sei o que passou, isso é entre ele e Deus, não sou eu que vou julgar, porque nós, seres humanos, temos muito de julgar os outros, né? e nós não temos, não temos essa. Achava achava uma barbárie é, eu ficar derramando sangue de animais inocentes. Então, é, eu comecei a pensar sobre isso. E fui analisar assim, cada, cada caso do ritual né, de Deus e da riqueza e da sabedoria de Deus com relação a esse ritual, esses elementos que foram escolhidos por Ele, né, ele instituiu para a salvação, o né, livramento da morte eterna, e também, além do livramento da morte eterna, a remissão dos pecados. E aí eu estava vendo o cordeiro, né? E que, que cada família, né? É, falou para Moisés que cada família teria um cordeiro, que teria, seria macho, e é, no máximo um ano, que ele seria sem feito, sem mácula, e que ele deveria ser morto no crepúsculo da tarde. Aí depois Deus disse também para Moisés. É, que era para matar esse cordeiro e passar na verda das portas para que o anjo da morte viesse e não matasse o, o pleno do povo judeu. Porque aquilo seria é, a décima praga do povo, do povo egípcio. Porque todos os primogênitos de Egípcio seriam mortos, inclusive o filho do faraó primogênito. Estaria, seria seri o próximo favor, uma né? Então, aquilo ali né? muito impressionada, e é que analisar o ritual, que analisar a simbologia, o porquê daquilo tudo. E aí ele fala do sangue, né? E a gente pensa o sangue. É se você for machucado, ou para morte, ou para não morte, mas se não derramar o sangue as pessoas não acreditam, não valorizam, não se assustam. Acham que vocês estão morrendo. Quantas pessoas que, que sofrem acidentes de vários tipos e não, não há derramamento de sangue, mas o um sangue, houve é, derramamento interno na pessoa. E as pessoas começam a duvidar. Ah, não, isso não aconteceu, não. A pessoa não... Não, não isso é isso é mentira. Mas o sangue é uma coisa muito forte. Porque quando vem é sangue, é, às vezes não é forte, mas a gente espera. O sangue, aí quando vê é sangue, a gente se assusta, se apavora. E o sangue, realmente, ele significa vida. O sangue garante a defesa do organismo, o sangue transporta nutrientes gases respiratórios metabolismo. Então ele irriga todo o corpo. Ele começa, é, ele é produzido da óssea e daí espalha por todo o corpo. Ele, 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 além dele limpar o causa do, é, que ele tira os resíduos do metabolismo, ele, ele, ele transporta todos os nutrientes para o corpo, ga, os gases, né, respiratórios, o oxigênio. Bebida é ele, ele, Deus escolheu o sangue, ele é, de qualquer jeito. Tudo, tudo que Deus faz é perfeito. Então, é, o, derra... o sangue é vida. Então, é, isso foi uma das coisas assim, que me chamou muita atenção. E o sangue do animal morto para cada família do povo de Deus seria passado nas vergas da porta. E aí, a morte não passaria ali e não carregaria ninguém. Ou seja, se você obedecesse à vontade de Deus, nada de mal aconteceria aos primogênitos. Quer dizer, o homem que obedece a Deus, ele, ele pode ter certeza que Deus o poupará de muitas e muitas dores e sofrimentos. Outra coisa também que eu achei interessante é que em Gênesis 22, de 1 a 19, Deus provou a Abraão, né, por meio do sacrifício do seu filho Isaac, e, e, e é mais interessante isso é que é, ele, ele quando é, Abraão, quando Isaac perguntou a, a Abraão, o é, que Deus cordeiro vai ser imolado, né? E, e, e aí o que que Deus falou para? Aí o que que Abraão falou como prova de fé dele? Ele tinha entendido. Deus ia fazer alguma coisa que não não fosse morto. Ele disse, Deus proverá. O, o, o animal, o, o, o animal para ser muito E realmente, Deus proveu, Deus popou Isaac, e Deus viu o quanto Abraão foi obediente à vontade de Deus. Isso nós temos que perceber, são detalhes que a gente tem que ler e analisar e refletir para que a gente possa ter muito cuidado porque tudo que Deus faz é perfeito. Não adianta a gente querer julgar que é uma barbárie, que é isso, que é aquilo, porque, na verdade, tudo tem objetivo, tudo tem motivo. E aí, a partir disso, mal sabia Abraão de que 1.800 anos, mais ou menos, depois, depois de 46 antepassados de Abraão, veio Jesus Cristo. Jesus Cristo, como homem, ele era da tribo de, le, de Judá, quer dizer, tribo dos judeus, ele como, como Cristo, o um filho de Deus, o filho de Deus. Deus, é, quando Deus poupou o filho do outro homem, que é o Isaac, Deus, é, naquele momento, ele entregou que para Deus não existe tempo. Então a gente fica pensando, anos depois, poxa, quanto tempo depois? Para Deus, aquilo tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Deus vai e entrega seu próprio filho, o um de Deus, Pai, para que morresse por nós. E nós, seres humanos, o que fizemos? Simplesmente por causa das adorações falsas, né? os o, 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 o fariseus é, e todos os religiosos da época simplesmente não entenderam nada e mataram o Filho de Deus. Quando Deus teve misericórdia de nós e nos popou o Filho do homem, o Filho de Abraão, Isaac. Mas nós, seres humanos, não poupamos Jesus Cristo. E em troca disso, o amor de Deus é tamanho. que Jesus Cristo morreu pelos pecados de nós, derramou seu precioso sangue para nos salvar, para nos redimir dos pecados. Então, a gente vê a profundidade do amor de Deus, a perfeição, a sensibilidade de Deus, a profundidade dos atos de Deus para as nossas vidas. Então, é interessante a gente pensar em, todo, em tudo isso. É, Deus também, lá em Gênesis, no início de Gênesis, é, Deus é, permitiu... Houve um primeiro, a primeira morte de um animalzinho, né, por sacrifício dos pecados do homem, de Adão e Eva. Então, ali começou o início dos sacrifícios. né? Deus é, imolou animais para retirar a pele deles, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Então, a gente vê que a morte, por causa do pecado... É a é, é culpa nossa. Nós é que, fizemos, que causamos esses derramamentos de sangue todo Por causa da nossa rebeldia, da nossa desobediência. Então, a partir daí, a morte entrou no mundo, porque Deus não queria isso para nenhum de nós. Deus não queria derramamento de sangue, nada disso. Deus sempre quis o bem para a humanidade. Mas nós, por rebeldia, da desobediência... Nós estamos sempre errando, sempre errando. Até quando nós vamos errar? Até quando? Essa é a pergunta que eu deixo para cada irmão e irmã. Vamos é, mudar, meus irmãos? Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sejamos mais verdadeiros, sejamos mais espirituais e menos carnais com essa posição tão generalizada do gênero humano. Dessa, dessa podridão que está nesse mundo. Vamos é, é, fugir. Nós somos peregrinos na terra, mas nós temos que viver pensando o seguinte, nós temos que melhorar é, a nossa vida para que nós possamos dar algum exemplo à humanidade. Nós não podemos é, passar o período que nós temos que passar nessa vida e não deixarmos nada registrado a respeito do bem, da vontade de Deus, da nossa obediência, da nossa busca pela verdade, de sermos separados realmente para o Senhor. Então, eu deixo para vocês essa questão. É, quando vocês lerem, é, não se de forma assim, rápida e sem, sem ver, observar os detalhes, porque a riqueza dos detalhes na Bíblia é algo fascinante. Deus é, 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 é rico demais, é poderoso, é perfeito demais para que a gente leia a Bíblia de qualquer jeito, como qualquer livro. Vamos refletir, analisar mais e viver mais profundamente e mais seriamente, com mais responsabilidade, a nossa vida é, e, é, com Cristo. Porque a nossa vida com Cristo é muito mais do que uma religião. É viver realmente a vontade de Deus na Terra é escrever de como reflexão
0: Marcos tá contigo? vou dar sequência aqui passou vou ver se eu consigo aqui para a gente fazer a última rodada que é interessante falar da idolatria e é, só para deixar aqui mais é, versículos sobre esse ponto da missionária Isabel né é, em Hebreus 9, o livro de Hebreus assim traz muita coisa assim que é, às vezes tem que tem um tempo para meditar, né? Mas no capítulo 9, é, a partir do 12, fala que não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, obtido eterna redenção. É, se a gente for um pouco mais para frente, no 22 diz assim, ó, como é feito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, né? Então, esse que o presbítero colocou aqui, do sangue do cordeiro na verga das portas, é uma promessa de Jesus, estatuto, memorial, é, perpétuo. E, realmente, o sangue do cordeiro impede a gente de ver a morte. Lá em Apocalipse diz que o, o vencedor jamais experimentará o dano da segunda morte. Nós estamos uhum. livres da morte por causa do sangue do cordeiro. Então, sem derramamento de sangue não há remissão. Mas, aqui, um pouco mais adiante, o 27 diz assim, ó, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, é, que é o que o pastor aqui no lado fala, né, a nossa consciência ela permanece, senão não teria julgamento depois de morrer uma só vez. Então a nossa consciência ela vai permanecer. É, o 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que a aguardam, para a salvação. Então, foi oferecido o sacrifício de Jesus, o é, um sacrifício excelente, de uma vez por todas. Então, aqui, é, resolveu a questão do sem derramamento de sangue, não há remissão. O sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de todo pecado, pecado de muitos. Aqui, o 28 diz que é pecado de muitos. e, e eu, eu, eu Tenho que orar a Deus para que as pessoas, né, todos nós, nós vemos até clareza do que significa isso. né? Com, eu gosto muito desse versículo que o presbítero colocou aqui, que era do tópico anterior. Né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O sacrifício de Jesus serviu para coisa que nem tinha acontecido na época dele, coisa que vai ainda acontecer. né? O sangue de Jesus é suficiente para perdoar os pecados que, que ainda vão se suceder depois de 2022, é, é, às vezes é difícil para o pessoal compreender isso, né? É, o livro de Hebreus é, é um pouco mais, por isso é destinado aos Hebreus, né? Porque é quem está em casa mesmo ali. Mas foi isso que, que aconteceu. Agora, lá em João, que até por deixar esse, essa parte aqui, João 4, que é o encontro do seu Jesus com, com a mulher samaritana, o pastor Edson já citou aí, é, o verso 19, ó, João 4:19. É, sem, a mulher, é, Senhor disse à mulher, vejo que tu és profeta. Ela reconheceu que o Senhor Jesus era um profeta, era um, um homem de Deus. Né? E aí ela diz, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. É, Disse-lhe Jesus, mulher, pode, podes crer-me que a hora vem quando neste monte, nem em Jerusalém, adoreis o Pai vós adorais o que não conheceis, que é o que o pastor Wesley falou, olha o que o Senhor Jesus está dizendo para ela, vocês estão adorando o que vocês não conhece nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, né o seu Jesus está colocando de forma correta, a, a lei estava vigorando até ali, estava certinho o, o estabelecimento do templo em Jerusalém, a revelação de Deus para Davi e para o seu filho Salomão, era exatamente naquele lugar lá, que que Abraão é, sacrificou Isaac, então ali, é, se a gente for ver, o estabelecimento do templo ali era a orientação de Deus, mas aqui o Senhor Jesus fala assim, ó, 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que os pais, que o Pai procura para seus adoradores. Então mudou, né? teve uma quebra aí, é, a, a vem a hora e já chegou, ele está dizendo ali que a hora chegou agora, e aí o Senhor Jesus está dizendo que a falar um pouco de adoração aqui porque o outro bloco é sobre idolatria Deus ele não procura adoração isso é muito importante para a gente levar a nossa aula de hoje aí Deus não procura adoração ele procura os verdadeiros adoradores né? então se é, que o pastor vai falou não tem essa de tem que ir para um lugar tem é, lugar e modo né lugar e, 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 e ritual não tem essa mais de ter um lugar específico e um ritual específico. Eu lembro que uma vez a gente estava orando no, no, lá no lá nas, no serviço nas no, palavras dos ministérios. Aí como orar o Pai Nosso e e aí eu citei o final porque teu é o reino, o domínio e a glória eternamente amém. E tinha um rapaz lá que ele era muito católico e era católico de a missa que agora estão fazendo isso com o evangélico também, né? Católico não protestante. Agora até o evangélico não não, não praticante, né? <risos> Mas esse daí era o católico praticante, de Anissa, lá e tal. Quando eu, 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 na oração, fiz o final, né? que, que até o presbítero Haroldo falou da, da, da oração do Pai Nosso que o jogador faz, faz já presta atenção, eu lê tudo errado. tudo errado, mistura tudo, mistura tudo. E, e tem gente que vai fazendo essas orações, misturando as coisas, gente, que não está nem na Bíblia, né? Então, e não custa nada também abrir lá Mateus 6, é, Mateus 6, 10, eu acho, desculpa, eu não sabia de cabeça. É, e, e aí quando eu li o final, porque tem o reino, o do domínio, a glória, para sempre, amém, e, ele me questionou. Eu falei, não, rapaz, está lá. Já pensou, o cara o cara aí na missa todo, todo período direto e, e não constatar um detalhe desse, que é, ao final, é o final. Faço Reis também fala uma vez... Sobre isso da oração, que, que eles não falam que é que vem o teu reino. É, quando a gente proclama na oração né, que o Senhor Jesus ensinou, para vir o teu reino, que é em vida, é para viver isso agora. Não é uma coisa distante. Né? Não é uma coisa assim, ah, é, uma, uma oração fria. Eu tenho que, que venha o teu reino. É a pessoa falar que vem o teu reino aqui na Terra, é, que faça a vontade de Deus aqui agora. Né? Então, isso aí é, é que é a adoração verdadeira, o verdadeiro adorador. E aqui o Senhor Jesus, quando declara é, que os verdadeiros adoradores, é porque também tem os falsos, né? É, eu, e assim, a é dura coisa é você ser taxado pela palavra como falso, né? Como falso profeta, como falso adorador, como falso cristão. É, eu não desejo isso para ninguém, a gente tem que vigiar muito para a gente não ser enquadrado é, com esse pessoal que, infelizmente, vai ser colocado à esquerda, vai ser Vai chegar uma hora que vai ser separado, né? uns vão ser colocados à direita, uns vão ser colocados à esquerda. E aqui o Senhor Jesus ele declara né que não vai ter mais um lugar para aquela mulher, né é, não diz o nome dela, diz que é a mulher samaritana, é, e a hora já chegou, que nós estamos vivendo isso hoje, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? É, o Espírito de Deus, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo né, vem habitar dentro de nós. Então, é pelo Espírito que nós conseguimos adorar a Deus. Né? Senão, vai ser uma adoração inútil. Se a gente não tiver pelo Espírito, passou o que nem Leonardo sempre fala isso, se você fizer as coisas na carne, é, não tiver o Espírito de Deus ali, é inútil. Aquilo não rende nada. Se a gente for pensar uma economia celestial, né, de render frutos no reino, é, se não tiver no Espírito, é, não vai render nada, né? vai estar tá uma coisa inútil. E, em verdade, é a própria palavra de Deus. Né? É, a própria palavra é a verdade. Se não for é, balizado na palavra de Deus, essa adoração, e aí, assim, é muito complicado entrar nesse assunto. Eu peço o pastor para me ajudar depois a falar sobre isso, mas as pessoas querem inventar uma adoração que não está balizada com a palavra de Deus. Né? Querem inventar, assim, coisas assim que que nunca ninguém nem nem estudou na Bíblia assim que a pessoa tem que fazer para se aproximar de Deus é, isso é um absurdo completo né assim a reforma protestante né é, próprios reformadores né? trouxeram a, a, a tradução da Bíblia que não era a Bíblia não era é, não tinha acesso as pessoas não tinham acesso à Bíblia a Bíblia ela ficava dentro de um sistema religioso as pessoas não podiam ler cada um a sua Bíblia, como a gente tem hoje. Por isso que a gente tem que agradecer a Deus, porque a nossa Bíblia, cada um tem a sua e é todas elas, elas são iguais. Não tem porquê mais as pessoas inventarem um, 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 uma, ah, se você fizer isso aqui, é, você vai receber tanto, ou, ou, ou se você fizer isso aqui, vai acontecer tal coisa. É, agora está livre acesso para todo mundo checar se isso está tá, tá na palavra mesmo, né? É, e, e eu, eu tive uma, uma, um debate com um irmão lá, a questão do dízimo, que foi muito interessante, né o irmão me questionando que tinha que circuncidar de novo, não sei o quê. Então, assim, a Bíblia hoje ela não está no domínio de uma pessoa só. Todos nós podemos checar, é, e o pastor aqui, é sempre fala isso, se o seu pastor estiver fora da palavra, você tem que ficar com a palavra. Eu já estava encerrando aqui, agora eu vi que o pastor Edson deu um, deu um time ali, é, eu abro aqui os irmãos aí, se quiserem comentar, ele voltou aí. Olá, pastor.
1: Ok, não, é porque eu fui procurar aqui uma,
0: uma fonte de
1: informação, talvez importante, para a pergunta do nosso irmão, a cooperar com a resposta, na verdade, do nosso irmão André Felipe. Mas o pastor está ligado, daqui a pouco ele vai acessar, e com certeza poderá responder também com propriedade, o nosso irmão André Felipe que ele pergunta né até porque Deus está em todas as coisas amar ao próximo e a natureza seria uma maneira de adorar a Deus então essa é a pergunta do nosso irmão André Felipe a gente vai deixar um pouquinho para te responder Felipe daqui a pouco segura aí permaneça com a gente para que a gente possa lhe dar essa resposta com propriedade, o pastor daqui a pouco deve lhe responder e no final, então, a gente é, vai procurar de uma maneira bem clara, de dar essa resposta também, ajudar na, na resposta também. Muito bem, é, sem demora, então, é, nesse último, penúltimo, né, porque nós já estamos já partindo daqui a pouco para o último tema, a próxima é a última etapa, uhum. É, a, nós não podemos esquecer Que o nosso tema de hoje Também é Também não, é a adoração, é a adoração. Né? E de acordo com O que foi proposto A gente colocou lá no primeiro tópico Que Deus Ele é o único digno de adoração né? Nós, como digo, foi Que compilou essa nossa aula Do ano passado e rendeu hoje Deus é aquele que Ouve né? são quesitos para que nós reconheçamos que Deus é digno de adoração. Ele é o único digno, ele, ele é o único que, que vê e ouve, ele é o libertador, né? ele é o redentor de Israel, ele é o grande eu sou e ele também deve ser adorado porque ele é a solução para a morte no final a gente vê a última parte então então ele é nós adoramos a Deus é, e reconhecemos então que ele é o Senhor porque ele é a solução para a morte o pecado entrou uma vez no homem e Deus ele é, é adorado e reverenciado também porque ele trouxe a solução para a morte não foi um problema de Deus a morte foi um problema humano Deus trouxe a solução para ela. De sorte que o pecado é algo muito grave, é algo terrível, e que custou o preço de sangue. A a morte do cordeiro, do animal para fazer pele, e da pele fazer roupa, é clara. Isso custou muito caro. O derramamento, a, a, a salvação do homem. A nossa salvação custou o preço de sangue. E a justiça de Deus, baseada na lei, é implacável. Deus não pode se curvar. Ele precisa manter a posição, porque senão ele não é Deus. E o sangue derramado era o único meio de se fazer a justiça porque o homem pecou. Então nós, quando nós observamos textos bíblicos que porventura possam trazer algum, algum impacto a nós, é para nós sabermos. Não é brincadeira. O mundo espiritual é sério, é grave. E nós precisamos de fato entender que aqueles animais mortos Representavam
4: o nosso pecado.
1: O cordeiro que deveria ser morto, é, que era morto pelos sacerdotes, era colocado, o, 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 o dono do cordeiro colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e o sacerdote imolava. Porque quem deveria ser imolado era o dono, era ele. Então o cordeiro substituía. Aquela pessoa que estava trazendo o cordeiro para perdão, para remissão de seus pecados. Jesus, como sendo filho de Deus, ele se ofereceu. O sangue é algo sério. Valeu a vida e olha, não foi fácil. Muitos brincam, muitos estão tendo uma vida sem imaginar a responsabilidade, sem calcular a dor, o sofrimento, as angústias que Jesus passou para cumprir a missão que estava sobre os seus ombros. Ele era o Cordeiro de Deus. Então, por isso Deus não tem o culpado por inocente. Muita gente está levando uma vida religiosa, se esquecendo que a única pessoa que tem solução para a morte é Deus, é em Cristo. Pedro, né quando Jesus falou é, para os discípulos, vocês não querem ir embora também? Porque Jesus estava falando a respeito da sua carne, que ele daria, do seu sangue, que ele haveria de ser, de ser derramado. E muita gente saiu foi embora. Aí Jesus diz, para vocês também não querem ir? E, Jesus, e Pedro logo tomou a palavra para onde iremos nós? Ou seja, o recurso não tem recurso não. É só o Senhor. É a salvação. Então, se... Nós precisamos reconhecer que a solução para essa morte a é que todos nós estamos sujeitos é o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. E se nós, diz a palavra em Apocalipse, bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, nós nos submetemos a essa realidade. Agora, o juízo de Deus, a, a palavra de Deus se o sangue de boi, de gado, é, é, eram usados para perdão dos pecados, o que direis do sangue de Jesus Cristo derramado, como Marcos ainda pouco falou? O que dizer desse sangue? Então, o sangue é vida. O, o sacrifício de Jesus foi algo sério e que marca uma história na vida, na rede da redenção da vida humana. Por isso, não é, não, é, não é à toa que as coisas se resumem. Antes de Cristo depois de Cristo. Porque Ele é o único, Ele é a referência, Ele é a justiça de Deus sendo aplicada para a salvação de todos os homens. E aqueles que não tiverem, com certeza, hão de pagar caro, porque rejeitaram. O problema é a rejeição à oferta dada por Deus a nós. Amém? Eu, uhum. Esse é o comentário que eu gostaria de fazer. e Em relação aí a... A a, a a morte Deus não poupou Jesus se Deus não poupou o seu próprio filho, não poupará o homem dos seus erros e de seus pecados o salário do pecado é a morte então nós nós queremos sempre colocar Deus na parede, mas Deus sempre é que nos coloca na parede, ou você crê ou você perde <risos> ou você tem ou você não tem nós não podemos brincar com essas, com essas coisas, né? ou imaginar, entrar no mundo imaginário, no fantástico mundo de Bob, no mundo da poesia e da filosofia humana, e nos esquecermos que custou o, o sangue do filho de Deus derramado por nós. E Deus não terá o culpado por inocente. Não poupou lá atrás e também não vai poupar no futuro, porque o preço foi muito alto. Amém. O pastor já responde aqui o André Felipe dizendo: a natureza é a primeira manifestação de Deus, é impossível ver a natureza e não crer em Deus. É uma primeira resposta que o pastor estabelece aqui para o nosso irmão, né, quando ele faz a pergunta que amar ao próximo e a natureza seria uma maneira de adorar a Deus. Digamos que nós reconhecemos a Deus pela natureza. A natureza nos faz reconhecer Deus, mas nós adoramos a Deus pela natureza criada, né? Nós adoramos a Deus por tudo quanto Ele fez. Rapaz, a gente vê um passarinho cantando, a gente vê as águas passando, a gente é assim, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Salmo né, diz que a noite faz declaração, a outra noite, o dia, declaração, outro dia, tudo isso Deus se revela através da natureza. Não para que adoremos a natureza, mas que a natureza revela que nós devemos adorar a Deus. Né? Glória a Deus, é impossível Então como o pastor Kenerato colocou É impossível ver a natureza E não crer em Deus E não adorar a Deus Não é o inverso, a gente não, não adora a natureza Muito contrário, a gente reconhece Que Deus criou tudo o que foi feito E sem ele nada do que foi feito se fez Presbítero Haroldo
0: Vamos para Pastor, vou fazer o seguinte, para o Vitor Arruda assim que acabar a parte dele, missionário Isabel permitir, eu falo assim bem rápido e já saio, o pastor Quinelato
4: já entra. Amém. Tá, tá bom. Então você ser breve aqui. Bem, você que está nos acompanhando aí, eu estou vendo muitos amigos meus aqui entrando, acredito alguns amigos também de cada um dos participantes aqui agora vai entrando em particular, mas está fixado aí ó, Ibá Véus Azul acompanhe também, clique lá Siga, porque ali tem os cultos, tem todas as palestras, tem os cultos dos jovens, tem o nosso culto presencial, o culto da família na terça-feira, tem o nosso culto de domingo, logo mais à noite, sete horas da noite, é transmitido também de uma forma online. Clica ali, que às vezes você está em casa, apareceu o link também, está ao vivo, você vai clicar, vai ser muito abençoado e é um prazer recebê-los. Seja online e principalmente de uma forma presencial. Depois a gente coloca também o endereço ali da igreja, vai ficar fixado aí, Pastor depois, por gentileza, vai colocar também o endereço da igreja, esses amigos meus aqui que estão entrando, que estão próximos aqui, ou estão aqui em Brasília, pode dar um pulinho. E o Sargento André vai ficar aí até conosco, até o final aí, ainda vai ter mais uma resposta aí, daquela pergunta que ele fez. O último tópico agora, Deus nos chama para adorar. Nós estamos lendo o livro de Êxito, três meses após... Tudo que nós já estamos falando até agora aconteceu e o povo é liberto da escravidão do Egito, de um jugo completamente desugual, começa e continua a reclamar de todo o trajeto até chegar na terra prometida e mesmo assim Deus ainda continua mantendo eles no deserto, seja com o maná, seja com a, a, a nuvem, enfim, com toda a alimentação, com todo o sustento, mas eles chegam agora diante ao monte Sinai. Quando chegou diante do Monte Sinai, que Deus iria se revelar mais uma vez a Moisés, ele diz agora, Moisés, primeiro, para chegar diante de Deus, nós devemos mudar a nossa postura. Quando nós reconhecemos que ele é o nosso Deus, nós mudamos a nossa postura. Diga o povo que vão, se, é, vão fazer um jejum e vão se consagrar por três dias. Não é simplesmente, é, é muita coisa, eu sou o Deus, eu sou o Inveio após. Então, eu vou se revelar. Então, por três dias, vão ficar aqui ao cume do monte e você vai subir a esse monte. E ele chama agora, nós vamos entrar agora no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 5, nos diz assim, Então falou Deus todas essas palavras dizendo, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a iniquidade dos teus pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Nós estávamos falando aqui, o pastor Edson acabou até comentando, que se adoravam aos deuses com corpo de homem e cabeça de animal, ou vice-versa: corpo de animal e, e é, cabeça de, de homem e corpo de animal, e mudavam e adoravam a, 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 ao sol e as coisas da natureza, como o André também colocou que às vezes nós olhamos a natureza e vimos Deus e começamos a adorar aquele símbolo de natureza também. Ele não colocou dessa forma, mas devemos então adorar esse símbolo de Eu devo adorar uma cachoeira, ou eu devo adorar o cume de um monte, ou eu devo adorar um pico que está com gelo, porque aquilo ali é uma forma maravilhosa. e Eu começo a adorar aquilo. Deus foi bem enfático, dizendo que eles não deveriam fazer aquilo, porque Ele era o único... Deus, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3, ó, ouve, ó Israel, eu, Senhor, teu Deus, sou o único Deus. É aquele único Deus que deve ser adorado. Só o que acontece. Como Moisés demorou a descer do monte e ainda estava com as tábuas da lei ali, sendo é, escrita por Deus naquele momento, até então, naquele momento, escrita por Deus o povo começa a olhar para um lado e olhar para o outro e de pensar assim, Deus está demorando. Moisés não vai voltar. Bem, esse tal de homem que nos tirou da terra do Egito, ele falou que nós deveríamos seguir a esse Deus, e esse Deus não nos responde mais. Eu me consagrei há três dias, ainda estou aqui, está demorando muito. E aí vão conversar com Arão, que era irmão de Moisés, e diz ali no capítulo 32, versículo 1, versículo 6, o seguinte, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, Levanta-te e facemos-nos deuses que vão diante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha, o povo de Israel precisava tanto, e nós precisamos tanto, tanto adorar aquilo que nós estamos vendo e tocando, eles disseram que este homem que nos tirou da terra do Egito, classificavam e colocavam Moisés que ele tinha tirado, como homem, como pessoa, a quem eu podia tocar, ele deveria ser adorado, mas ele não estava mais diante, e que eles precisavam agora fazer alguns deuses, para que eles fossem ainda diante deles. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas das vossas, mulher, das vossas mulher, mulheres, perdão e de vossos filhos e das vossas filhas. E trazei-nos então todo o povo, e arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos e trabalhou com um burril, e dele fez um bezerro de fundição. Então disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregou a Arão e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber e depois se levantou a folgar. Infelizmente, Arão foi conduzido junto com o povo e aceitou que deveriam se fazer mais um Deus que estivesse à frente. E ainda colocou que aquele bezerro de, de ouro tinha tirado todo o povo da escravidão lá da terra do Egito. O que fez o povo? Acordou cedo no dia seguinte, madrugada, e começavam a festejar e a adorar. Tudo a única coisa que Deus tinha pedido para não fazer. Não adorem nenhuma estrutura. Não adorem deuses feitos por mãos humanas. E eu sou, te enviei a voz. Eu sou o Deus de Isaque de Abraão e de Jacó. Eu sou o Deus do passado, do presente e do futuro. Eu tenho o controle de todas as coisas. O segundo mandamento trata é, da apenas associadas à idolatria. Quando nos esquecemos da origem de todas as bênçãos que recebemos, também nos esquecemos da verdadeira e única fonte de vida a si mesmo. E nós esquecemos daquele a quem nós devemos adorar. Perdemos a nossa identidade uma vez que somos feitos a sua imagem e semelhança. Se nós faz, falamos, acabamos de falar em relação à natureza de que tudo que Deus formou. Olha o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. E sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Foi isso que aconteceu aos israelitas no deserto e os levou a pecar contra Deus. Eles começaram a adorar agora deuses feitos por mãos humanas, aqueles que não poderiam trazer vida eterna, coisíssima, ou livrá-los de coisíssima nenhuma. Acontece que, por vezes, nós esquecemos da nossa história, de onde viemos, quem nos tirou, quem nos tratou, quem, quem, quem cuidou de nós, quem nos amou, e transferimos isso para outras coisas. Porque ouvimos dizer, olha, esse Deus está demorando muito, olha, fulano não está mais voltando, e começamos a adorar tantas outras coisas. Deus quer que, como já foi falado aqui, que nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. E aí você vai me perguntar, mas aonde? Na igreja? Eu preciso ir à igreja toda semana, todo domingo? vou ficar preso no meu final de semana? Ai, mas aonde? Só no monte? Mas qual a igreja que é certa? Só a igreja de vocês? Só a batista? Só da assembleia? Só a metodista? O texto prossegue e diz que a hora é essa. E Deus se importa que Ele adore em espírito e em verdade. Você pode adorar a Deus aonde você está agora mas é um prazer nós estarmos reunidos, adorando a esse Deus também que nos se revela todos os dias, a nossa vida. E aí eu termino aqui e nós terminamos esse tópico da nossa Escola Bíblica Dominical, tópico 6, claro, que ainda tem a conclusão e os pastores ainda vão fazer as suas considerações finais, mas eu passo a minha palavra agora para a missionária Isabel. Não, agora é.
1: vai ser o Marcos. É
4: o Marcos. Ah, é verdade. Isso, <risos>
0: bem rápido, bem rápido. É. É, pastor, essa parte aqui ela é importante, porque a gente leu essa semana, Êxodo capítulo 24, que é quando Moisés se dispõe a subir o monte Sinai. E isso aqui, é, esse texto aqui é, nos dá uma, uma dimensão do que é você ter um coração de adorador. Né? Ninguém falou para Moisés que ia demorar 40 dias, que ele ia ficar lá em cima até Deus falar com ele. Então, a pessoa se dispõe a buscar Deus, sem saber quanto tempo vai demorar, o que, que ele vai... comer. Vamos tentar imaginar, Moisés se dispôs a subir o monte, ficar lá. Ninguém falou para ele, Ó, você vai ficar aqui 40 dias, vai ser muito difícil, você vai ficar sem alimento, sem nada. Mas segura aí que no final ninguém falou isso para ele. E ele foi ficando, e foi ficando, e foi adorando, e foi ficando, e foi ficando. Então, assim, quando a gente tem esse coração de adorador, de é, até em detrimento da do, 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 do nossa alimentação, que é quando a gente faz um jejum, entrega para Deus... Quando a gente começa a, a, a abrir mão, aí eu queria que a gente lesse em Tito, vamos lá rapidinho. É, Tito, capítulo 2. Aqui. Bem rápido aqui, depois eu sai para o pastor. Tito, título, título, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, por isso nós estamos aqui na escola dominical, graças a Deus educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mudanas, é, renegar, negar várias vezes, tem um, tem um que, eu, que eu vi aqui no dicionário, abrir mão de convicções, né? você, você abrir mão é, das suas próprias convicções né? é, e as paixões mundanas vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. É, esse texto aqui já é, já é bem completo, não né? teria nem como como a gente falar mais, porque aqui parece até que resume tudo isso aqui que a gente está é, trazendo nesse tópico. Mas lá em Êxodo 32, é, para fechar minha fala, tem alguns pontos que o povo, não tem como a gente, a pessoa antigamente, é igual essa questão do evangélico não praticante, a pessoa antigamente, é, ela tinha coragem e hombridade de dizer que estava desviado. Hoje em dia ninguém mais fala que está desviado, a pessoa nem cita isso. E a classificação dessas pessoas é desviado, está no versículo 8, depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Então o próprio Deus está dizendo que eles são desviados. Eles estão desviados. Não tem como, hoje em dia, a pessoa também não tem mais a humildade de dizer que está de alto, ah, estou desviado. A pessoa nem fala mais que está desviado. Não, é, eu estou fazendo o que eu quero e está tudo certo. Está tudo certo não, meu amigo. Tem que alguém chegar para essa pessoa e falar, a palavra de Deus não é assim não. É, igual lá no Rio diz, alabangu, não é assim não. Você não é assim, não. Coitado, pessoal que mora em Bangu, né? Então, a gente não pode tratar a palavra de Deus dessa forma. E aqui vem uma característica que eu acho assim muito interessante, que é quando o povo chega para Arão, que era designado ali como o sacerdote, a pessoa ali, o líder que ficou responsável por aquele povo, convenceram. E, e a, o convencimento para o pecado é uma coisa que o pessoal usa até hoje. É, ele fala assim, amanhã... Entendeu? Arão, eu cinco, Arão, vendo isso, edificou o um altar diante dele, apregoando e disse, amanhã será a festa ao Senhor. Ah, vamos fazer o pecado aqui e amanhã a gente se conserta. Isso é uma coisa muito perigosa, a pessoa caminhar nesse, nesse, nessa estratégia aqui. Ah, eu peco hoje, amanhã eu me conserto. Né? Ah, é, eu estou mal hoje vou, vou, me, vou me dar o luxo de, de cometer iniquidade, porque depois eu vou me consertar com Deus e vai estar tá tudo certo, se for por esse caminho é, a, a sorte, vamos falar a sorte assim, né? é, o, o, a coisa benéfica que o povo teve foi a intercessão de Moisés que é também é um assunto extenso que é a partir do 11 né? E Moisés colocou como intercessor ali nessa hora, é a justiça de Deus, o Senhor falou que ia trazer um outro povo, eu vou fazer um outro povo no lugar desse, e a justiça de Deus, e vem a graça, né a misericórdia do outro lado, e fica ali, se o Moisés não fizesse essa intercessão aqui, eu acho que não ia ter jeito, mas pela intercessão de Moisés, é, é, não não foi assim, ah, tá tudo certo, morreram 3 mil pessoas por causa disso, é, os levitas eram os encarregados de executar, operacionalizar a obra de Deus, né? montar e desmontar o tabernáculo. É, eles operacionalizaram a vontade de Deus aqui e morreu 3 mil pessoas é, por essa história de que ah, vou pecar hoje porque amanhã eu me conserto com Deus. Então, é um perigo muito grande. É, era isso, pastor. Vou deixar aqui então essa palavra. Vou sair aqui para o pastor que não é lá para entrar. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Amém. Amém. Glória
1: a Deus. Eu vou convidar aqui, então, na saída do Evangelista Marcos, o pastor Knerato, eu vou pedir permissão à missionária Isabel para que ela seja da vez, porque realmente nós nos empolgamos hoje <risos> bastante. <risos> e, o tempo, e o tempo realmente foi bem abastecido. Então, é, tá bem pouco. E eu gostaria, então, que o pastor pudesse Fazer as considerações finais e proceder então ao encerramento,
2: tá bom? Amém. <risos> Nós queremos ressaltar a importância da participação do evangelista Marcos, do prelito Haroldo, da ministra Isabel, do pastor Edson, que conduz muito bem. Eu vou tentar resumir aqui a adoração, porque a gente falou de tantas coisas. Né? A adoração ela é diferente da, do louvor. Por exemplo, nós vamos à igreja para louvar e adorar. Louvar é quando nós estamos em grupo, louvando, é bíblico. Mas a adoração, ela é individual. E ali no João 4, que o Evangelista Marcos citou, Deus busca os que adoram em espírito e em verdade. Então, tem aquele cantor Paulo Baruch, que, que às vezes eu vou dormir as eu ouço essa música, eu acho que ela é muito profunda, porque é a hora que a gente quer adorar. Ele fala assim, adorar é muito mais do que eu mereço. Eu dependo de ti. Eu nunca vi uma frase tão profunda nesse, nesse canto. É muito mais do que nós merecemos. Porque quando nós adoramos, nós estamos num estágio com Deus, nós estamos falando diretamente com Deus. é Você exclusivamente adorar é isto. Então, aquela adoração em espírito e em verdade. E Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Eu vejo isso com uma profundidade muito grande para o entendimento da adoração. Então, hoje nós temos o culto. Seria muito bom que você se dispusesse a estar presente, porque você vai louvar e vai adorar, e vai agradecer a Deus pela vida, por Deus ter nos poupado. Né? Veja, dois anos mais de, de pandemia, Deus tem nos dado livramento, nos honrado. É verdade que levou algumas pessoas do nosso meio, mas também a palavra tem que se cumprir. Né? Os nossos dias estão contados e determinados. Então, você vai hoje, porque nós estamos voltando. Nós estamos, assim, numa disposição da volta. E a volta sempre foi mais difícil do que o primeiro primeira caminhada. Então, nós teremos hoje à noite um culto presencial, aonde Deus vai falar o teu coração. Quem sabe o pastor Ed possa cantar também essa música. né Adorar-te é muito mais do que eu mereço, já que o tema foi esse. Eu dependo de ti. Nós dependemos muito da graça de Deus para ele nos Permitir que nós venhamos adorá-lo verdadeiramente. Nós estamos pensando, no dia 20, no próximo domingo, nós temos uma IBD é, presencial. Qual é o objetivo? De nós ajustarmos algumas coisas que precisam ser ajustadas. A escola bíblica dominical, o departamento infantil, aqueles que vão estar retomando os seus ministérios, né, que eu acho que está chegando a hora, por que, que nós achamos isso? Nós estávamos com uma média de 350 mil contágios diários, era um, alto, um número muito elevado. Agora, nós estamos com 180 mil que estão sendo contagiados num país de 211 milhões, ainda é muito, mas diminuiu quase pela metade. Então, eu queria que nós pudéssemos começar a pensar Agora, a sequência das aulas presenciais vai depender do, do número de contágios que nós vamos ver daqui para frente. Nós estamos atentos para isso, com responsabilidade. Estamos tendo o culto presencial de terça-feira da família, tendo a oração de manhã, oito horas da manhã. É muito importante também que você vá adorar o Senhor né, na segunda e quartas feira E vamos estar pedindo a Deus que nos abençoe Queremos agradecer a participação de todos que atenderam ao chamado e, e estarmos nessa comunhão que Deus vai nos dar alegria. É, aí a missionária Torino está falando aqui que ela fica com medo. É, quem tem fé não pode ter medo. né está é, dizendo assim que está alto ainda. Não, está, não está no número ideal, mas, por exemplo, da maneira que nós fazemos o culto, Deus tem assim abençoado. Nós mantemos as duas portas atrás aberta, tem um círculo de ar e as pessoas usam máscara. Então nós estamos realmente voltando. É um, essa adoração, é algo muito mais do que nós merecemos. Eu quero então fazer uma oração, impetrar a bênção apostólica. é meio-dia já passou um pouquinho, mas é um sinal que Deus está do nosso lado. Deus e Pai. Ensina-nos, Senhor, e dá-nos o privilégio de te adorar, Deus. espírito e em verdade. Livra-nos, Senhor, do laço, do mal, Amém. Do... tão difíceis é isso, que nós vemos que se o Senhor voltasse hoje, muitas pessoas talvez não pudessem subir em função verdade. da situação que nós estamos vivendo. Ajuda. muitos senhores friaram na fé muitos, uhum. meu Deus, se acomodaram então que nós possamos ter uma disposição uhum. para que de alguma Deus. forma nós venhamos a fazer a tua obra que o Senhor nos Sim, espírito de Deus. então que o Senhor estenda esta benção aonde estiver alguém ouvindo agora que receba oh, a benção do teu espírito e que nós uhum. possamos, pai, ter o privilégio de estarmos na Tua casa para louvar, glorificar e Te adorar. Que o Senhor abençoe a todos que precisam de uma benção, de uma graça da Tua luz. E assim, Pai, nos despedimos, dizendo que a graça e a paz do Senhor Jesus ouse oh, sobre as nossas vidas Aleluia. que o Teu grande e infinito amor e a Tua misericórdia nos alcance, todos. Que a consolação do teu Espírito esteja em nós. E a direção, Senhor, para todos os nossos passos terrenos. Até o nosso encontro na glória. Porque a única coisa que vamos levar para a glória, Pai, é o amor. Levaremos. E que aqui na terra nós tenhamos o privilégio de aleluia. te adorar. aleluia, Adorar-te. Espírito amém. e em verdade, Amém. Pensos desta manhã alcance todo Israel de Deus amém. e a Igreja diga, Amém, Amém, amém. Glória a Deus. É a próxima, Opa. Deus abençoe. É a
0: próxima,
4: é a próxima. Pastor.
1: Então paz. nos veremos no templo, né? Na próxima, no, próximo no domingo tempo. em IBD nós estaremos no templo. Vamos fazer online, mas estaremos lá no templo. Você que não conhece, o tempo poderá conhecer então pelo menos através da imagem. É claro, você pode assistir o culto hoje também, mas de preferência estará estar conosco lá vai ser é muito bom. Amém? Até
4: a noite então. Até a noite, paz do Senhor. Tá
3: paz. Amém, senhor. Oh.